0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу. Это проект Народы России, проект на нашей радиостанции. Вести ТФМ. Марат Сафаров и Гия Салидзе, ведущие этой программы в студии. Сегодня мы говорим о весенних праздниках. Ну, собственно, о трех праздниках. Мы поговорили: Масленица, Навруз, Пурим. Вообще весна это же э, вообще время такое, которое настраивает человека на определенное ну, праздничное настроение, что а, ли так да. скажем. Тогда все равно уже день становится длиннее, все-таки позади вот эта зима, особенно в наших климатических условиях. Я думаю, что... Да, любой сейчас человек, который нас слушает, понимает, о чем мы говорим. Это вот даже приподнятое там... настроение. Пока да. еще даже еще
0: метели, Пусть, да. еще снег. там. Все равно если человек на календарь посмотрел, что уже идет, допустим, март или там начало апреля, или середина марта, несмотря да, на какие разные очень климатические условия, где-то, допустим, наши слушатели на юге России, я думаю, уже. Может быть, уже готовится к земледельческому уже циклу, да, и уже цветет что-то, допустим, недалеко наши соседи, а уже в других странах, рядом с Россией расположенных, вот мне недавно показали фотографию из Тбилиси. Там уже э, зацвел миндаль, например. Да, да. Это да. Ну, там уже 22-23 да, года. 22. Да, это же очень красиво и все. И на Северном Кавказе у нас немножко уже, да, как бы опережает общий цикл. Ну, сейчас и в Крыму тепло. И в Крыму тепло, уже, и в Крыму да. Тепло, да Краснодарский но. Но потихонечку приходит и к нам. Поэтому даже если, допустим, строго очерченные днями праздники или ну, все-таки очерченные какими-то этническими предпочтениями, религиозными, даже если человек вне этого, он все равно ощущает определенное такое пробуждение. Поэтому, э, ну просто вот еще раз поражаюсь мудрости народов, которые, э, ну понятно, что это же дело рук человеческих придумывать эти праздники. Вот как так это все очень умело придумано, а, зимой один цикл, он, ну я бы не сказал, допустим, что он очень яркий, колоритный, очень интересный, а, он такой приватный немножечко, потому что пространство все-таки закрыто. Активная такая развитая, интересная наша летняя культура. А, и, и в то же время вот такое буйство, оно как раз вот именно на весну приходится. И весна буйно пробуждаться начнет скоро. И человек тоже, так скажем, некоторые рамки, да отвергает и в определенной мере чувствует свою свободу.
1: Наверное, есть какая-то историческая справедливость и мудрость в том, что, наверное, один из самых важных таких наших общественных праздников, всенародных, я бы сказал, который объединяет все народы абсолютно, которые живут и на территории России, да и в странах бывшего Советского Союза во многих что именно он, этот праздник приходится тоже да. на весну, я 9 мая, конечно, именно виду, да. День Победы, в этом есть справедливость
0: какая-то высшая. Да, вот именно что, ну, как скажем, да, понятно, что вот это историческое святое событие, а вот оно пришлось именно тоже на весну, причем на весну уже позднюю, на весну уже настоящую, во всех наших регионах и городах и сельской местности уже чувствуется дыхание к тому времени весны. Поэтому... Это, конечно, интересно. Интересно то, что большие религиозные праздники тоже так или иначе приходят к весне, мы сегодня говорили о Масленице и о Прощенном воскресенье, знаменующем начало а, или подход к Великому Посту, завершающейся Пасхой. Очень часто от пожилых людей, воцерковленных, конечно, я слышал, да? В этом году поздняя Пасха, в этом году ранняя Пасха, в этом году я не буду, там некоторые бабушки говорят, я не буду, э, ну, вернее, трудно очень мыть окна, говорили, да, пожилые люди, потому что вот очень ранняя Пасха, еще холодно, вот это очень интересно, Э, вообще вот человек, который в такой цельности и гармонии находится… Ну, конечно, это в определенной мере наследие семейное, семейных традиций. Ну, ну, я не хочу, да, в этом смысле, да, обвинять людей, которые вне этого, замечательно, тоже хорошо может быть. Но все-таки вот эта цельность и гармоничность, которую нам наши старшие поколения прошедшие и атеистические годы, и какую-то определенную такую стандартизацию всего мышления, да, тем не менее, они нам как-то вот это передали. Это очень мне всегда, это как-то вот прям даже как-то настроение улучшается, когда это вот я слышу такие слова.
1: Ну, вот любопытно, мы в свое время снимали фильм в Красноярском крае на Енисее, в таком маленьком-небольшом поселке на Енисея, оторванном Mm. цивилизации большую часть времени, там любопытное отношение к праздникам. Ну, в основном живут охотники, профессиональные охотники, которые там по полгода проводят тайги. Для них вот праздник, который они отмечают, mm. вот так, это Новый год и 9 мая. Вот прямо это вот такие да, как, опорные, когда они веком, Да, когда они стараются быть дома, с семьей, ну, с односельчанами и так далее. А с другой стороны, вот, допустим, когда начинается по Енисею ледоход, угу. прекращаются занятия в той школе, вот, где детишки учатся, весь народ выбегает, значит, на берег Енисея и смотрит, Но ну, это действительно завораживающее зрелище, на которое можно смотреть, да. Да, даже... Великоруская река, да, да, этот ледоход, и, конечно, невероятно он символизирует, это часто, кстати, в наших фильмах художественных, да. этот прием использовался там, для показа там оттепели, да, там, да, да, да. Да, там вот 20-й съезд, да. как процесс прошел, и вот тебе ледоход, ледоход Во, во пошел, многих да, да. фильмах времен оттепеля, это использовался этот такой... И это действительно символизирует да, такую мощь вот этой весны, жизнь, когда все просыпается, когда вот эта Великая река двигается. Да. Это тоже
0: своеобразный праздник, это весенний своеобразный праздник. праздник. Конечно, потому что очень многие люди собираются вдоль рек, это видит, это наблюдает за этим, это как символизирует цикл. Дело в том, что некоторые праздники народные в течение 20 века, они сместились. Вот мы в самом начале упомянули вскользь Сабанту, и, наверное, я думаю, что его истоки, обряды, я думаю, требуют отдельного разговора, отдельной программы, но, тем не менее, вот в контексте весенних праздников можно упомянуть о том, что он был весенним праздником традиционным у тех, Этнический групп, татар, башкир, у которых он традиционно отмечался. Но с течением времени у него есть такие собратья праздничные. Это праздники у Чувашей, у Удмуртов, очень похожие. Они, понятно, свои собственные, но они очень схожи в силу общего пространства по Волжи, при Урале. А вот потом, в 20 веке, его сместили на лето. И теперь он как бы знаменует окончание уже полевых работ и уже скорее даже начало, иногда даже, ну так, ну конец июня, начало июля, вот период этот иногда где-то уже э, к уборочной уже готовится, а традиционно он был другой и вся народная традиция была другая, это был, э, ну такой особый для России период, уникальный, такой очень чистый и прозрачный апрельский период, когда уже тепло, но еще буйства зелени нет и вот это такая вот Девственная, проснувшаяся природа. Люди там, ну, какие-то такие, посещали там своих родных, посещали деревни, например, откуда они родом, женщины возвращались на несколько там дней к своим родным, в свои родные селения или дома. Ну, в общем, вот такое очень сильно большое значение здесь имела родственная такая традиция. Сейчас это интересный праздник, если мы, допустим, возьмем общины татарские или башкирские, он отмечается очень Широко там и большое количество, ну, допустим, что говорить, допустим, как он проводится широко в Москве, скажем, очень активно. А интересно, вот в прошлом году он проходил в парке Коломенское, но это уже летний праздник и достаточно такой стандартизированный. Вот можно не ходить на Сабантуй, но уже знать, что он на нем будет. То есть он набор его сценарный, так скажем, он повторяется везде. Ну это присущим массовым таким да праздникам. А раньше вот из литературы этнографической я читал, допустим, из трудов очень крупного Казанского этнографа Рауфы Уразмановой, одного из ведущих исследователей татарской праздничной культуры, в нем был какой-то вот именно, что, ну, такая вот, именно такая нота пробуждения была. Он не был, может быть, такой яркий и красочный, он был именно вот апрельский праздник. Апрель, вот еще раз, да, сходил эту мысль, да, вот она, он какой-то уникальный, конечно, месяц календаря в России. Недаром
1: в сказке «12». Не,
0: месяцев, именно апрель. Да, <смех> именно апрель такой предатель значение. Вот э, и Сабантуй был вот именно в апрельске. И еще интересно, что он не отмечался всеми группами татар башкир. Он э, сейчас такой повсеместный и массовый стал в последние годы, как, собственно, и с Наврузом, допустим.
1: Ну, вообще в России, если говорить о центральной части России, апрель, да и не только центральный, апрель, по-настоящему весенний По-настоящему месяц. Все-таки март да. это еще а вот апрель уже весна. А май уже.
0: иногда уже летний становится часто. И вот это вот именно такая весна в своей кульминации.
1: Да-да-да. Ну что ж, есть у нас еще совсем немного времени. Я правильно понимаю, что у многих народов, да, там, налые народы в России, понятно, что... В данном случае, если говорить о весне, ну, угу. когда мы говорим о Чукотке, о Ямале, наших северных территориях, там Кольском полуострове. Они понимают пока то, что мы говорим. Да-да-да. Но все равно практически у всех народов, просто когда мы делали свой проект «Народы России», вначале когда знакомили с различными народами, народностями, этническими группами, я обратил внимание на то, что вот весенние Цикл этот, вне зависимости от тех природных условий, в которых живет э, тот или иной народ, он он всегда присутствует. И присутствует именно такой радостно обновленный вот этот вот э, праздник. Да,
0: это во многом связано с тем, что э, на многих территориях, на многих пространствах климатических, в России нет такого четкого разделения климатического на четыре времени года. И весна где-то в некоторых зонах, вот о которых вы сейчас упомянули, она так проскальзывает, к сожалению, да, и люди, ну, воспитанные на культуре, на художественной литературе, уже часто и на фильмах, то есть иногда даже не видевшие русскую, допустим, весну центральных губерний наших, тем более, допустим, буйную южно-русскую весну, они, ну, они придумывают себе праздники, и это очень важно, потому что, ну, без этого же невозможно, допустим, в условиях полярного дня или полярной ночи существовать, конечно.
1: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Время нашей программы сегодняшнего подошло к концу, но совсем скоро мы с вами, наши уважаемые слушатели, встретимся в рамках проекта «Народы России». Большое спасибо, спасибо
0: всем за большое. внимание. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.